Asusta, pero te gusta. La fantasmagórica. El lado oscuro del fútbol. Historias inéditas, anécdotas y la opinión franca, directa y sin línea del fantasma Nacho Suárez. En la fantasmagórica. Uy, qué bello. La fantasmagórica. Exclusivo de Footbox. Amigos de fútbol, qué bueno que me acompañan en una nueva edición de mi podcast La Fantasmagórica, que como ya saben, y si no, ni modo, se chinga, ni se lo recuerdo, tiene nuevos capítulos los lunes, los miércoles y los viernes. Bueno, pues es septiembre, es el mes de la patria, dicen algunos, y bueno, para más o menos estar a todo con las fechas, pues tendré que contarles historias del equipo más mexicano de la Liga Muy X, las Chivas Rayadas del Guadalajara. Les he de confesar que soy Chiva Hermano, por herencia de mi hermano mayor Juan José. Pues sí, como ese cañón era más grande que yo, pero tocó ver al mismísimo campeonísimo ganar y ganar campeonato. Sí, el de Tubo Gómez, Sepúlveda, Villegas, Isidoro, Héctor Hernández, Jaramellone. No, chingado, ese sí era un equipo. No mames. Sí, porque Chivas hizo fama de campeonísimo, pero eso ya llovió. Fue el campeonísimo Chivas en la época de la tele en blanco y negro los nuevos Chivas ni se acuerdan de eso Chivas fue campeonísimo cuando Pedro Infante ¿sí? Pedro Infante era el ganar de moda cuando Sara García era la abuelita de todos no oh, mames ya llovió a mí ya en los 70 me tocó la época de vacas flacas no chingues una peor peor a la que estoy viendo ahora con Bucetich en la década de los 70 Muchos de los chavos que están oyendo, yo creo que ni memoria tienen, pero casi, casi nos vamos a la segunda, porque ahí todavía no existía la gorra y así es que sí había descenso. Y de milagro, ni chivas no descendieron porque empataron milagrosamente con Monterrey. Y le estoy hablando de unas chivas que tenían como portero al Coco Rodríguez, por Dios. El Coco Rodríguez, que era igual de malo que Toño Rodríguez, el de ahorita. De lateral derecho estaba el Pititos Torres, un lateral goleador que le pegaba cañón. Ese, ese sí era mejor que el Chapo Sánchez que tiene ahorita. En la central estaba el Nene López Apié, que era garrudo y malo como el Pollo Briseño, de cuenta. Pero también se partía la mano ser bien, así es que no había mucho que reclamar. Luego había un chiquilín Cervantes que era malísimo Y el lateral al izquierdo Ese se defendía más o menos el Coruña Chavarri En la media cancha estaba José Luis Real Que era de lo mejorcito Luego ahí Pedro Herrada, Aurelio Martínez, Belisario López O no, fue aquel que fracturó a Alejandres Previo al Mundial del 70 Y adelante Si quitamos al Willy Gómez Ni que rescatáramos a Hans Friesen ese, ese mexicano, hijo de alemanes, que era el centro delantero, Dios mío. La verdad, ese, ese equipo era muy malo. Bueno, ya en los 80 ya, ya, ya la cosa mejoró, porque ya hubo una nueva camada. Eh, apareció lo del sur de Desma, Quirarte, Madero, el Pelón Gutiérrez, el Chepo de la Torre. 
el chupón Rodríguez, el Yayo de la Torre, el cadáver Valdés y, y el Benjamín Galindo al que se lo compró don Marcelino García Paniagua en un juego de poca con la quina, sí, algún día les contaré especialmente esa historia de cómo eh, lo compró en creo que 5 millones de, de, eh, de pesos, les voy a contar la historia exactamente bueno, pues en, aquel, en aquella camada de los eh, de, de los ochentas el equipo pues el equipo por lo menos ganó un título aquel que le ganó a Cruz Azul no fueron muchos, pero, pero fue algo. Sí, perdimos contra el pinche América la final, que sí nos dolió en el alma. Pero bueno, ese equipo competía, daba gusto, lo seguías, tenías identidad. Era un gran equipo. Y luego, pues luego llegaron los 90. Llegaron entonces las Super Chivas. Apareció Don Salvador Martínez Garza, que... Tenía acaparadas todas las concesiones de aceite que producía Pemex. ¿Por qué? Porque estaba bien palanga con los gobiernos de esa época, de Cedillo, de las Salinas. Y tenía pues, todas las concesiones. Y bueno, quiso comprar el equipo, pero no pudo. Se lo rentaron por 10 añitos. Pero Martínez Garza, de entrada, compró a lo mejor que había en el fútbol mexicano. A lo mejor Y no andaba chillando que Ay, es que no me venden jugadores Ay, es que me los venden muy caro Como pasó con Vergara y con todos A ver, ¿qué delanteros mexicanos chingones Había en ese momento en el fútbol mexicano? Luis García Luis Flores Ricardo Peláez Daniel Guzmán Carlos Hermosillo ¿Bien? Pues a todos esos los compró Martínez Garza. Digo, valieron madre, no rindieron, pero los compró. Mandaba de llorón, compró a los mejores delanteros del fútbol mexicano, ya que no ganaron es otra cosa. ¿Cuántos volantes chingones mexicanos estaban en ese momento en la liga? Al Chepo lo repatrió. Al Guamirú García, un zurdo, que el consentidazo de Minotti, también lo compró. A Misael Espinosa, que la rompía con Monterrey, también. Ah, ¿cuál era el crack? Ah, Ramosito Ramírez. Pues también lo compró. Y por si fuera poco, trajo al mejor contención que había en el fútbol mexicano, que era Alberto Coyote de León, que lo trajo con turbiates. No, oh, no, no. Y la defensa, ya, tú era medio malón, pero entró. Pero pues trajo al mejor de todos los tiempos, junto con Rafa Márquez, que era Claudio Suárez. La verdad, Chivas eran las super Chivas. Pinches equipazos que armaban. Digo, la verdad, no ganamos más que un pinche título contra Mesa. Ah, pero qué pinche gusto y emoción. Nos daba cada año saber las contrataciones de Martínez Garza. Éramos como el PSG Región 4. Cada año sacaba la chequera con singular alegría. No había miserias. No es como ahorita, ay, vamos a traer a Calderón, a Alexis Peña, al Chicote. No, no mames, traía lo mejor de lo mejor sin lloriquear. La renta del equipo se vencía en el 2002 o 2003, no me acuerdo bien, en ahora. Y Martínez Garza le pidió a la asociación civil que se lo volvieran a rentar otros 10 años, de menos, o que ya de plano que se lo vendieran. 
para así pues, poderle seguir invirtiendo. Y cómo no, pues tenía razón Martínez Garza. Es como si usted está rentando una casa y le dicen, ¿saben qué? Ya no se la voy a rentar y tampoco se la voy a vender. ¿Qué haría usted si estaría rentando esa casa? ¿A poco le iba a poner pisos si y le iba a pintar, le iba a poner nuevas cortinas y lámparas? Y... No, mi madre, pues ya no te la van a rentar, pues ya déjala ahí. Pues como no se lo emiten, no, no se lo hicieron renovar en renta, mi vendedor dijo, pues a chingar a su madre, voy a retirar mis activos y empezó a ir vendiendo poco a poco. ¿Qué hubiera hecho usted? Yo lo mismo que Martínez Garza. Pues ya voy a rescatar mi, lo, que, lo que invertí y empezó a vender. Y casi le entregó puro cascajo a la asociación civil. Y dicho cuando esta apareció en el escenario, porque ya tenía preparado toda una, toda una estrategia, ya había negociado los derechos de televisión, ya había trabajado con, eh, con equipos de fuerzas inferiores donde, donde, donde venía este... Salcido, eh, donde venía eh, eh, muchos, eh, muchos jovencitos que, que ahí aparecieron en el tilón y, y muchos otros de esa camada, apareció también en escena el empresario más saclista de todos los empresarios. Su nombre, Jorge Vergara. Pues, ¿Quién era Jorge Vergara? Jorge Vergara era un millonario poco conocido que vendía esas agüitas y polvitos mágicos de Omnilife que aseguran que lo mismo curan los callos, las almorranas que alcanzan. Yo, la verdad, no creo ni madre, ni madre en esos polvitos milagrosos. Total, se los hubiera tomado lo mejor si lo mismo todavía anduviera para acá. Eso digo yo. Les voy a contar que Vergara no tenía en ese inicio, los 2000, la lana que presumía y en vida que presumía que tenía un chingo. No tenía tanta lana, pero le sobraba lana. A final de cuentas, era uno de los mejores vendedores del mundo. Eso sin ninguna duda. Eso de vender se le daba. Y vaya que se le da. Eso que ni qué. ¿Saben cómo compró Chivas? De pura saliva, de saliva. Primero convenció a todos los jodidos que eran socios de ese club social a que le vendieran. Porque los socios del Club Guadalajara eran de clase media para abajo. Esa es la realidad. Los del campeonísimos como el Tubo, Villegas, Sepulveda, vivían en casas muy modestas. Muchos del Infonavit ya estaban grandes y no tenían ingreso. Imagínate que los 70 años o, o más estás jodido, medio enfermo. Llega un güey y te dice que te va a dar 2 millones y medio de pesos por una acción del equipo. Que no tenía ningún valor, pues le dice, cabrón, pues ¿dónde le firmo? Y bueno, Jorgito Vergara era un demonio de los negocios y sabía que no le estaba a comprar para hacerse dueño del club, no le estaba a comprar todas las acciones. Como que lograra tener la mayoría, pues firmaban y podía convertir la asociación civil este, en una AC, en una sociedad anónima. Y bueno, para lograr eso, pues tienes que tener también relaciones en la política, porque en México no puedes hacer esa clase de cosas, entre comillas, legales, si no tienes socios en el gobierno o amigos muy picudos. ¿Quién es el presidente de México en ese momento? Ochente Fox. ¿Y a quién creen? 
que metió de socio Jorgito Vergara a una empresa filial de Omnilife. ¡Ay! Adivinaron a un hermanito de Chente Fox. Y por si fuera poco, se volvió un mugre de estos zampones que eran los hijos de Martita Sagún, que de verdad son una joya. Ah, ¿verdad? Se estás poniendo bueno. Lo malo es que ya casi se me acabó el tiempo, pero en mi próximo podcast les contaré las mentiras de Jorge Vergara, que tuvo que contar para que entre contubernio con el hermano de Chente Fox y los Vibriesca pudiera construir en donde está el estadio Omnilife sin presentar los, los estudios de impacto ambiental por ahí pasan los mantos acuíferos del bosque de la primavera no se puede construir y sin embargo, miren, el Omnilife está chulo de hermoso y les contaré cómo involucró a los mejores arquitectos del mundo diciendo que iban a construir un palenque, un auditorio en el nombre de Jorge Vergara Cabral que era su padre Puro jarabe de pico. Pero eso, eso se los contaré más adelante en los próximos podcasts. Así que nos escuchamos pronto, queridos chivas hermanos. Les encargo para estas historias unos buenos clientes. Esta fue la fantasmagórica. Soy Nacho Suárez. Nos escuchamos pronto. Pásela bien. Esto fue La Fantasmagórica con el fantasma Nacho Suárez. Podcast exclusivo de Footbox.